1: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是一月十一号，星期三。你终于回来啦！我终于回来了！<笑>让我们欢
0: 迎会议。惠<笑>说的好像我一个月不见、啊、大家都很想你。明明都没去度假，如果是度假就好了。<笑>如果是结果生病，哎，那你现在好多了吗？
1: 我现在好很多了，嗯、但是现在在这个换季的呃季节，不管是流感还是各种，大家真的要小心留意身体的状况、欸。对，因为最近好像团队大家身体都有点脆弱。对，而且又要新年又要过年了、嗯，就是大家一定要
0: 有好的身体，这样子才可以喝酒啊啊！<笑>对，这才是重点，对不对？才可以喝酒，才可以吃好吃的东西。对，要大,大吃大喝，所以身体要预备好。对对对、嗯。
1: 好，那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。第一个呢，一样要来说乌俄战争的战况更新。俄罗斯入侵乌克兰已经快要满一年了。那在过去几个月，俄军一直想要攻下乌克兰东部顿巴斯地区的战略城市巴赫姆特。那巴赫姆特呢是当地的一个行政中心。那不过这一次，双方俄军跟乌军发生激战的地方是位于距离巴赫姆特大概十公里的一座盐矿小镇，叫做苏勒达尔。那两个地点的关系是：如果俄军最终的目标是要攻下战略城市巴赫姆特，那么呢，先攻下苏勒达尔就有可能可以切断乌军的补给线。那我们来整理一下现在的状况。你在一月十号星期二的时候，俄罗斯的雇佣兵组织华格纳集团就声称，他们已经完全控制了苏勒达尔，并且表示会在隔天宣布囚犯的人数，但是呢，并没有给予其他太多的资讯。那这是俄军单方面的说法，那乌军则是表明激烈的战斗还在持续当中。那这也代表说，如果战斗还在持续，情况可能就不像雇佣兵团体华格纳集团所说的那样。也就是说，华格纳现在还没有完全控制苏尔达尔哦。那问题也是，目前呢，并没有第三方可以来核实双方的说法。但这边我们可以参考的是英国国防部的情报。那国防部的情报就指出，俄军跟华格纳集团。可能已经接近取得苏尔达尔的控制权了。好，所以对俄军来说，苏尔达尔它的具体战略意义是什么呢？那 BBC 就有指出两点。那第一个是，俄军可以利用当地的盐矿隧道网络来渗透邻近由乌军控制的区域。那同时呢，就可以进一步的逼近巴赫姆特。那第二个是。俄军如果控制了，就可以有效截断乌军的补给线，那完成对巴赫姆特的包围望不过，这边值得留意的事情是 ，BBC 也有提到一点，他引用了乌克兰军事分析家的说法，提到如果从作战的角度来看，我们上面提到的苏洛达尔和巴赫姆特对乌军来说其实都不是非常的重要。那如果是这样，为什么俄军还要执意的攻下这两点呢？那除了我们上面提到的两个战略意义之外，那其实报道有提到的是，更重要的是，普丁需要有一个交代。意思也就是说，从二军入侵乌克兰快一年以来，我们可以看到，呃，从二零二二年的下半年开始，乌克兰是一步一步的反攻，一步一步的收复被俄罗斯占领的领土。但是相反的，俄罗斯在部分军事动员之后是节节败退，所以。如果这一次俄军可以占领苏勒达尔和巴赫姆特，普丁跟克林姆林宫对于国内的强硬派也才有一个交代，那也可以把它宣传成是军事上面的一个重大胜利。好，但就算如此，英国国防部的情报也有指出，如果俄军已经完全控制苏勒达尔，也不太可能马上也跟着占领巴赫姆特，因为整体来说，乌军的防线还是相当坚强的。所以现在具体情况是怎么样？是哪一方先占优势也还不能确定。但唯一可以确定的是，战事非常的激烈。那乌克兰总统泽伦斯基也有承认，现在的形势非常的艰难。那形容苏尔达尔的镇上几乎无人生还，也没有一道墙是完好无缺的。那最后这边我们也同步更新一下，现在各国对乌克兰的援助状况。那现在在乌东战线战事吃紧的一个情况下，英国官员就有透露，可能呢会提供坦克车来援助乌克兰，包括波兰、芬兰、丹麦等等，也是有表态，那愿意提供坦克车给乌克兰。加拿大方面，总理杜鲁道也有指出，加拿大会采购一套价值三亿两百万美元的美国防空系统，那并且呢把这个防空系统捐赠给乌克兰。那这个防空系统是国家先进地对空飞弹系统，那是可以帮助乌克兰来防卫领空，那像是防卫无人机，还有飞弹的攻击等等。那美国这边呢，除了会提供武器之外，最新状况是，美国五角大厦发言人十号在记者会上面表示。最快在下个星期，美军会在奥克拉荷马州的陆军基地训练大概一百位乌军来操作爱国者飞弹防空系统。那预计在接受几个月的训练之后，这个爱国者防空系统就会正式投入对俄罗斯的作战。那之所以会有这样子的一个决定跟训练计划，大家可能还有印象，那泽伦斯基在去年十二月的时候访问白宫，当时候拜登就宣布会提供爱国者防空系统给乌克兰。那但是呢，呃，因为这个系统的操作非常的复杂，所以美国后续也提供了相应的训练计划。那《华盛顿邮报》就有指出，如果要操作这一个爱国者防空系统，还有维护这个系统，需要大概九十个人。那一般来说，美军也要训练一年才有可能上手来操作这个系统。但是呢，考虑到目前呃乌克兰所面对的战事压力，以及美国也不希望会影响乌军的持续作战，所以呢，这个训练会压缩乌军的训练时间表。那同时呢，要派多少人来学习，这一方面是由乌克兰自行决定。那不过，现在的状况是，不管是西方盟友还是美国，对于乌克兰提供的训练计划，其实也是承担来自各方面的压力哦，以及到底要如何不要落入俄罗斯的官方宣传叙事里面。那会这么说的原因是，像是第一。俄罗斯还有克里姆林宫一贯的官方说法，也就是说，俄罗斯现在其实是在跟北约战争，那是北约以美国为首的这一些国家要撕裂俄罗斯的领土。那像是普丁也指控美国训练乌克兰的行为，就是一种共谋行为。那就有威胁，如果俄罗斯感受到外部势力的威胁，将会毫不犹豫地进行报复。那第二也是，美国就算要提供支持跟援助给乌克兰，但是它国内对于乌克兰的支持度也是开始下滑了，因为现在美国国内的通货膨胀压力也是越来越大。那一些共和党人就认为，在此时此刻还要花费这么大的金额去援助乌克兰，是不负责任的行为。那就算乌克兰他这一方面其实也是一直希望美国可以提供更多的先进武器来扭转局势，但就像我们上面说的。美国这方面是小心翼翼的，因为呢，先进武器都要投入训练跟系统维护。那再来也是，你要怎么在援助乌克兰武器的情况下，但是又不能激怒俄罗斯，这也是美国和西方盟友都必须谨慎以及小心留意的一个状况。好，那这大致上就是东部的战事状况更新以及各国的回应
0: 。好的，那我们接下来来讲一则复文。一月十号的晚上，有一位曾经获得澳洲勋章，但也曾经因为性侵罪被起诉的澳洲籍天主教书记主教乔治佩尔，他在梵蒂冈过世了，享受八十一岁。那乔治佩尔是在这一天的晚上到罗马的一间医院进行髋关节置换的手术。那虽然手术本身是成功的，但是最后还是因为引起并发症、心脏衰竭而死亡。那听我们可能都对于这位书记主教有印象，我们过去也曾经写过几篇报道，是有关于他的性侵案件。那他也几乎是最受争议的神职人员之一哦。那我们就先来简单回顾一下他的生平。乔治佩尔在一九四一年在澳洲南部的巴拉瑞特出生。那他在早期的时候就在修道院跟圣伯德学院接受教育。然后，在一九六七年，他二十四岁的时候获得了神学的执照。那另一方面，他也在墨尔本的蒙纳许大学拿到教育硕士，那还有在牛津大学取得教会历史的哲学博士。那乔治佩尔，他在二零一四年在罗马的天主教会晋升成梵蒂冈的财务长，做了五年的时间。那他也曾经担任书机主教。熟悉主教这个地位是仅次于教宗跟圣座国务卿的这个人物，那也被称作是教廷第三号人物，非常的位高权重。那虽然乔治佩尔他在天主教会的地位是步步高升哦，一直在往上爬。但是他在二零一四年就被踢爆，说在一九七零年代的时候就多次的利用教会的活动来猥亵男童，还有在一九九六年、一九九七年在教堂中性侵了两位少年。那虽然这个被踢爆之后，乔治佩尔是极力的否认、哦、说自己并没有做过这样子的事情。但是在受害者出面的指控之下，乔治佩尔在二零一七年正式遭到法院起诉。那他也成为天主教会过去一连串的丑闻当中涉案层级最高的神职人员。那在后来的判决当中，乔治·佩尔是被指控，在一九九六年、一九九七年，在墨尔本当书记主教的时候，利用个人的这个主教的权势，在圣派曲克大教堂的圣器收藏室里面，对两位唱诗班的十三岁少年猥亵性侵。那澳洲法院当时连同针对他被指控的五项对未成年人性侵猥亵的行为，正式判定有罪，而且处六年有期徒刑。但是没有想到，经过一年的司法上诉之后，澳洲高等法院在二零二零年四月七号寄出了最终的判决，说因为证据衡量不充分，所以最后判乔治佩尔无罪释放。那在这个判决的摘要里面是说明说，因为部分证人的证词跟原告的陈述并不一致，再加上陪审团应该要对双方的说辞跟提出来的证据保持同等的质疑，所以在法院最后没有办法适当考量各方的证据之下，正式的判决乔治佩尔无罪。那当时这个被判无罪的时候，乔治佩尔入狱墨尔本的八王监狱已经四百多天了。那在宣布无罪释放之后，他也默默地低调的出狱了。那这样子的结局大逆转呢，当时也是让外界非常的震惊哦，尤其是受害者的家属，当然也是非常的愤怒。我们刚刚有提到两位唱诗班的少年，其中一位在二零一四年已经过世了。那他的爸爸就说，法院是说证据不足，但是这不代表乔治佩尔真的没有对他的儿子犯下那些罪行。那除了这个案子之外呢，乔治佩尔他也曾经被质疑，在一九七零年代多次用教会的活动来猥亵男童，像是先后就有三名受害者指控佩尔在他担任主教的时候，多次的在游泳池里面猥亵男童，让他们的身心受到严重的创伤。那这些以上的事情，让澳洲 ABC 的调查记者米利甘出版了一本专书，这本专书叫做《书机主教乔治佩尔在维多利亚州的崛起与堕落》。那这本专书里面也详细的描述了乔治佩尔以主教的权势来强压教会的丑闻，还有性丑闻。那这本专书一开始是被禁卖的，因为是说调查还在持续当中。那是在乔治·佩尔被释放之后，这本书才公诸于世。但是事后，不管是他本人，或是教廷，或是教宗，都没有做出正面的回应。那虽然乔治佩尔最后被无罪释放了，但是这些性丑闻也几乎让他完全的身败名裂。那对于教廷的打击也是非常的大，所以让他没有办法再恢复以往在梵蒂冈的职务。那其实乔治佩尔在今年一月曾经出席前教宗本土十六世的葬礼，那之后在这几天住进了罗马的一间医院做髋关节的手术，但是因为出现并发症导致心脏衰,衰竭，最后过世了。那他过世的消息还是让天主教界非常多的呃支持他的人士感到非常震惊，他们都纷纷的发文来哀悼。像是澳洲墨尔本现任的大主教彼得科门索利，他就说，乔治佩尔一生奉献在教会的门训工作，那不管是在澳洲或是在国际上，都是一位很重要也很具影响力的教会领袖。还有像是澳洲的前总理 Tony Abbott， 他也是一位天主教徒，那他也称赞说乔治佩尔是当代的一位圣人。但是澳洲另外一位有一位政治人物叫做迪莫波罗斯，他就表达了比较复杂的一个情绪。他说：“今天对于主教的家人还有亲人来说是很困难的一天，但是对于被性虐待的儿童还有这些幸存者还有幸存者的家人们来说也是非常艰难的一天。”那这位政治人物就说，乔治·佩尔不管在澳洲或是在国际上，都是一个评价非常两极的人物，连他自己生前都承认这一点。好，那目前澳洲的外交贸易部正在协调，要把乔治·佩尔的遗体带回到澳洲。那之后也计划会把他的遗体安葬在雪梨的圣玛丽大教堂。好的，那以上就是天主教前书记主教乔治·佩尔的讣文。好，那今天的最后一
1: 则，我们要来讲赵立坚的新闻。赵立坚，我们都知道他是中国外交部发言人，那也是外交部新闻司副司长。那过去我们都会从各大新闻看到呃赵立坚战狼式的发言，但是最近的一个月呢，其实赵立坚他都没有出席在例行的这个记者会上面，那是在最近这几天，各界才发现说。赵立坚原来已经被调任，那现在是任职外交部边界与海洋事务司副司长。那我们先说赵立坚的一个背景哦，他的外交资历其实是呃非常完整的。他在一九九六年进入中国外交部，那先后曾经在外交部亚洲司、中国驻巴基斯坦大使馆、中国驻美国大使馆任职。是在二零二零年，他就被调任外交部新闻司副司长，那成为外交部的发言人。那现在呢，赵立坚的这个人事异动的消息，其实也是引发外界的各种猜测啦。那我们这边呢，就整理几个不同的说法跟评论，提供参考。那第一个是。赵立坚其实很常被视为是中国“战狼外交”的代表人物之一。那他常常呢在公开场合，他的这种“战狼式”发言，或者是呃非常鼓舞的这种民族主义言论，那就让他获得很多中国民众的爱戴哦。但是现在他被调任了，外界就猜测说，是不是中国要转向不走“战狼外交”风格的路线了？那针对这一点，就有记者呢在记者会上面就询问外交部发言人汪文斌有没有这样子的一个说法，也就是说中国在外交上面的这个战狼作风是不是会被转变了？那汪文斌呢，他是没有正面回答，那只有表达说，呃，就是工作需要交流任职。那他也提到说，呃，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的这一种外交政策宗旨啦。那同时呢，也会在事关中国主权、安全、发展利益上面的原则问题上面，中国也不会含糊，也会坚决维护。所以他其实并没有正面回答这位记者的问题。好，那现在的第二个猜测也是赵立坚的调任可能是跟他自己的妻子有关。那因为在中国疫情非常严峻的时候，赵丽坚的妻子，他的微博账号是经常发表一些比较敏感的言论，或者是被认为不合时宜的贴文了、哦。那例如在二零二零年四月，上海封城期间，他的妻子就发布自己在德国旅游的照片，那就受到了抨击。那在十二月，也是在中国，嗯，当时候是逐步松绑了防疫规定嘛，所以就造成了疫情大流行。那赵立坚的妻子也在微博上面发布贴文，抱怨说自己买不到药。那虽然这个贴文随后就删除了，但是呢，他是依然的呃引发很多讨论跟争议哦。所以有一派的说法认为是妻子影响了赵立坚的仕途。好，那最后的这个猜测就相对正面一点，因为呢。赵立坚现在被调任的位置是外交部边界与海洋事务司副司长。那一般来说会认为这个是呃外交部比较边缘的一个部门，但不过呢，是也有人认为说。中国现在是面临呃中印边界的争议，还有东海、南海等等的这些问题。那而且这些问题在最近这几年也一直在升温，所以赵立坚这次调任，可能也不必然被视为是说呃被降级，或者是试图开倒车等等这样子的一个说法也有。好，那以上呢大致上就是赵立坚的新闻
0: 整理。好的，那节目的最后呢，我们要来访问一下我们的亲爱的编辑会议。<笑>你在生日的过程中有没有发现我们非常多的听友 send 他们的爱给你？<笑>有，没有收到。因为那天星期五
1: 不舒服，所以我先请假。然后那天听回去当天的 daily， 那木仪跟七号就在 daily 上面就是呼吁大家给我生日祝福。<笑>没错。对，我都收到了。就每一则在 IG 上面的讯息，还有 Podcast 上面的留言，我都有看到。嗯、那我觉得其实蛮暖心的，很谢谢各位就是送给我的生日祝福。因为那几天我真的就是生病不舒服，我真的很担心，说我该不会就要在生就是在生病的那个过程当中度过我的生日吧？对，然后你就真的做到了，我天呐，<笑>没有。但幸
0: 好在生日的前一天就已经恢复的，就是差不多了、嗯。哦，对对对，因为刚刚会有跟我形容完整的，就是生病的过程，我超心疼的哎、欸，就觉得哦，真的蛮不舒服的。还好都一切恢复了
1: 。对，所以大家真的要照顾身体，嗯、因为现在这个季节，我也不知道，因为像七号他
0: 这两天也是不舒服，疑似也是流感。对对,对，而且我们还一直跟他说，你要不要赶快快筛一下？就我觉得怎么测都是阴性。所以就代表说，可能是感冒或是流感，对，对，对因为他的因为流感的症状跟确诊的症状
1: 有时候是蛮相似的。嗯，但他现在人是在休息当中啦，
0: 对，所以也在这边喊话，<笑>所以我听友要不要来，就是给萧炎祝福这样？然后因为我们在办公室，其实。因为我觉得现在天气有点忽冷忽热，嗯，像今天就是又好像热起来了，所以就是服装上面就会有一些调整，但调整的过程中又很怕自己会着凉，所以就是要大家真的要小心。对，那你看到我们放了三大瓶辣椒酱，<笑><笑>你有没有傻眼？对啊，我今天早上来的时候，我就看到三大瓶在我桌
1: 上，我就心想说，那辣椒酱看起来真的也太好吃。对
0: ，但是我现在胃不舒服
1: ，嗯、就是因为我之前就是胃那边就是我知道胃灼热。对对，所以我现在就是。不能喝咖啡、嗯，就是不能喝酒，嗯、不能吃辣。应该说是正在慢慢调整饮食，跟逐步恢复饮食的一个状态。
0: 对，是不是所有刺激性的食物都不能吃？对，暂时先要稍微借口一点。嗯，然后辣的也不要吃，太酸的、太甜的也都不要吃。
1: 但我还是，就是
0: 等我新年回来，我还是会继续吃。<笑>你的那个辣椒酱，我们真的很好奇，你会怎么吃、欸？
1: 应该，我觉得要先试味道，看看是真的是甜的还是辣的
0: 。对，因为像那个花生辣椒酱，嗯，我们就很好奇，说到时候就它适合配什么。像我们那天在讨论说它是不是适合拌饭啊，或是拌面之类的，对对对，或者一些炸物什么的，对，还是你三瓶都放在办公室，我们一个一个，<笑>我觉得可以，然后试吃大会，<笑>对对对，我觉就每天只要蒸白饭来就好，然后就开始试吃这
1: 对啊，我那天就跟他们说，医生说要戒口咖啡跟辣椒，这根本就是天要亡我哎、欸，对。
0: 然后我们就想说，对那么爱吃辣的这个会宇来说，会不会非常痛苦？对啊，没关系，我们就先好好休养，之后再来吃。对
1: ，但今天主要还是想要感谢所有的听友跟读者，就是呃，给我的生日祝福，谢谢你们。嗯，对，然后也跟大家预告一下，今晚是我们的
0: 尾牙。对。祝福我们四位编辑都可以抽到大奖。对我跟赖人还在想说，我们到时候要宣布说我们两个就会抱在一起。希望你们有新人运、欸。对新人，让我沾一点。<笑>可以，可以，我们四个就抱在一起好了。对啊，然后
1: 最近可能也是尾牙的季节、嗯，对吧？对。然后也祝福各位听友跟读者，你
0: 们都可以在尾牙得大奖。对我们每一个人都把公司的钱全部吃掉<笑>對，有听转角就会得奖。<笑>没错。<笑>好，祝福
1: 大家有一个美好的一天。我是编辑会议，我是编辑梦怡，我们下一次再见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n g l o b a l 转角国际。